0: chuyển
1: động Hà Nội sáng.
2: chuyển động Hà Nội sáng. Tuấn Anh và Bảo Nhật xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng phát trên sóng FM tần số chín sáu MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn.
3: Xin chào quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay ngày hôm nay thì Bảo Nhật và Tuấn Anh sẽ phục vụ tới quý vị thính giả những thông tin những chuyển động mới nhất của thủ đô Hà Nội Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ phục vụ từ quý vị thính giả những ca khúc những yêu cầu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay đừng quên là hai kênh tương tác của chúng tôi là số điện thoại nóng 024 3773 6688 và trang fanpage chuyển động FM 96 quý vị nhé và để mở đầu ngày hôm nay thì tôi nghĩ là sẽ là một cái giai điệu âm nhạc nào đó đi bởi vì sáng nay khi mà ra đường tôi thấy Thời tiết nó có phần uh, hơi lạnh một chút lại còn có dạ. mưa gió nữa. Dạ. Thì uh, để khởi động một ngày mới tôi nghĩ là những giai điệu âm nhạc sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, thư giãn hơn, đặc biệt là trong một ngày mà thời tiết có phần hơi ẩm ủ một chút như thế này. Dạ vâng. Uh, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến
2: với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với những cái tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc mang tên Hương Ngọc Lan với sự thể hiện ca sĩ Kim Sae.
1: <cười>
3: Sau một giai điệu âm nhạc vô cùng nhẹ nhàng thì Bảo Nhật và Tuấn Anh đã quay trở lại cùng quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất, những chuyển động mới nhất thì chúng tôi đã cập nhật và chuẩn bị uh, gửi đến quý vị rồi. Nhưng tuy nhiên thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin phép được uh, chia sẻ thêm một chút về tình hình thời tiết uh, trong ngày hôm nay. Nên nhiệt độ ngày hôm nay của thành phố Hà Nội uh, thì dao động từ mức từ 25 cho đến 31 độ C. Tuy nhiên thì ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những cái sự biến động của thời tiết. Có mưa vừa, mưa to và rồng rải rác ở một số nơi Nên là quý, uh, quý vị khi mà chúng ta ra đường có công việc gì thực sự cần thiết uh, Cần phải ra đường thì chúng ta cũng chuẩn bị một chút Những cái um, đồ để che mưa, che nắng như là ô hay là áo mưa gì đó Để có thể hạn chế những cái sự biến động của thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Và bên cạnh đó thì uh, nếu không có việc gì thực sự cần thiết Thì chúng ta hạn chế uh, không di chuyển ra ngoài Thưa quý vị và bây giờ thì xin bảo nhật và Tuấn Anh cũng sẽ cung cấp đến cho quý vị những thông tin mới nhất thưa quý vị công an thành phố hà nội vừa cho biết là từ 11 giờ ngày mùng 7 tháng 9 đến 11 giờ ngày mùng 8 tháng 9 23 chốt kiểm soát ra vào thủ đô đã kiểm soát 11.577 lượt phương tiện với 15.085 lượt người qua chốt lực lượng chức năng thì cũng yêu cầu 1.879 lượt phương tiện không vào thành phố 767 lượt phương tiện không ra ngoài thành phố Cùng với thời gian trên, thì lực lượng chức năng cũng đã xử phạt 405 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19. Trong đó thì có 6 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, 3 cơ sở kinh doanh không thực hiện tạm ngừng kinh doanh, 396 trường hợp không thực hiện các biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, đeo khẩu trang không đủ quy cách. Trong khi đó, thì 12 tổ công tác liên ngành cũng đã kiểm soát 13.990 lượt người, Phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 73 trường hợp, trong đó thì có 30 trường hợp không có giấy đi đường, 43 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Vâng, thưa quý vị, Chủ tịch
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành kế hoạch xét nghiệm diện rộng tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. Mục đích của kế hoạch nhằm tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút từng giờ bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian vàng trong thời gian giãn cách xã hội, Thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện cho người dân một cách an toàn, hiệu quả nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc điều trị phù hợp. Tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15 tháng 9 năm 2021 trên cơ sở số vaccine được Bộ Y tế phân bổ và bàn giao. Yêu cầu đặt ra là đến ngày 15 tháng 9 năm 2021, tại các khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất 3 lần. Tại các khu vực có nguy cơ và các khu vực khác, hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần. Xét nghiệm tầm soát 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp, đến bệnh viện khám, chữa bệnh và tại cộng đồng. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố sẽ đảm bảo kinh phí cho công tác xét nghiệm công tác vận chuyển và bảo quản vắc từ tuyến trung ương về thành phố và từ thành phố về các quận, huyện, thị xã. Và
3: vâng thưa quý vị, một thông tin nữa liên quan đến công tác đẩy mạnh tốc độ xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc cho người dân ở quận Hoàn Kiếm. Vừa qua thì đoàn kiểm tra của thành phố do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai các chính sách của trung ương và thành phố về hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch ở trên địa bàn quận hoàn kiếm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn mạnh quyền cùng đại diện uh, lãnh đạo một số sở ngành của thành phố đã tham gia đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại uh, buổi kiểm tra thì chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố nguyễn ngọc tuấn ghi nhận sự cố gắng cao của quận hoàn kiếm trong việc triển khai phòng chống dịch với uh, nhiều mô hình mới cách làm sáng tạo và được người dân ghi nhận nhấn mạnh dịch bệnh thì vẫn đang diễn biến phức tạp Hoàn Kiếm là quận trung tâm, vì thế nên giai đoạn tiếp theo cần đặt yêu cầu cao hơn trong phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương và ban thường vụ Thành ủy. Trọng tâm là thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, giả soát những địa bàn có nguy cơ cao, ngõ nhỏ, sát nhau, để tuyên truyền giám sát, tiếp tục phát huy hệ thống chính trị cơ sở và yêu cầu các hộ gia đình thực hiện đúng cam kết giữ gìn gia đình an toàn thực chất hiệu quả. Về việc lấy mẫu xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine mũi 1 sẽ hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị quận phân khu vực sớm có kế hoạch trên cơ sở văn bản của Sở Y tế để triển khai ngay việc xét nghiệm. Vâng thưa quý vị, vừa qua siêu thị mini không đồng ở Hà Nội, Hà Nội trái tim hồng,
2: lần thứ 17 tại Hà Nội đã bắt đầu đi vào hoạt động tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Chương trình do Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội, câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ, công ty Vàng Bạc Đa Quý Phú Nhuận phối hợp tổ chức với sự bảo trợ của Sở Công Thương cùng hai đơn vị đồng hành là Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Hiệp hội nữ doanh nhân Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng cho biết, trong 16 lần tổ chức trước, siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái Tim Hồng đã trao tặng gần 20.000 phiếu quà tặng tới các hộ gia đình và sinh viên đang gặp khó khăn tại các quận huyện từ ngày mùng 1 tháng 8 đến nay. Tinh thần sẻ chia mà các siêu thị mini không đồng Hà Nội trái tim hồng tạo nên tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm niềm tin cho người dân thủ đô trên hành trình chiến thắng đại dịch. Siêu thị mini không đồng Hà Nội trái tim hồng lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày với 500 phiếu quà tặng, mỗi phiếu có trị giá 400.000 đồng được trao tặng cho các gia đình có
3: hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Quý vị một thông tin nữa liên quan đến công tác về vaccine. Đại diện của Pfizer tại Việt Nam thì đang khẳng định là trong giai đoạn đại dịch, tập đoàn Pfizer thì chỉ cung cấp vaccine COVID-19 cho chính phủ và các tổ chức xuyên quốc gia để triển khai các chương trình tiêm chủng quốc gia. Ở trước việc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Donacop ở Đồng Nai thông báo đã đàm phán và mua được 15 triệu liều vaccine COVID-19 của hãng Pfizer, đại diện tập đoàn Pfizer tại Việt Nam tiếp tục khẳng định Cơ chế phân phối vaccine COVID-19 đã được tập đoàn này công bố rộng rãi toàn cầu và đến nay thì chưa có sự thay đổi nào. Theo đó, thì đại diện Pfizer tại Việt Nam cho biết là trong giai đoạn đại dịch, tập đoàn Pfizer chỉ cung cấp vaccine COVID-19 cho chính phủ và các tổ chức xuyên quốc gia để triển khai các chương trình tiêm chủng quốc gia. Việc phân bổ liều lượng và kế hoạch thực hiện tại quốc gia là quyết định của chính phủ dựa trên hướng dẫn, tư vấn của cơ quan y tế liên quan. Vì đại diện đồng thời cũng khẳng định là Vắc-xin COVID-19 của Pfizer không được cung cấp thông qua trung gian hoặc nhà phân phối tư nhân được ủy quyền tại thời điểm này. Ngoài ra thì hiện không có vắc-xin COVID-19 hợp pháp nào có sẵn để cho các cá nhân có thể mua ở bất kỳ quốc gia nào. Thời điểm này thì đại diện của Pfizer tại Việt Nam cũng đã trả lời câu hỏi của doanh nghiệp và khẳng định Vắc-xin COVID-19 của Pfizer không được cung cấp thông qua trung gian hoặc nhà phân phối tư nhân được ủy quyền. Đó là những thông tin liên quan đến công tác của đại diện Pfizer hãng vaccine Pfizer tại Việt Nam vừa công bố thưa quý vị.
2: Vâng, vừa qua thì uh, do tình hình khan hiếm vaccine nói chung trên nhiều quốc gia đã nghiên cứu và sử dụng các liệu trình tiêm kết hợp hai loại vaccine cùng công nghệ hoặc khác công nghệ sản xuất căn cứ theo loại vaccine sẵn có tại từng thời điểm như tiêm vaccine vector virus với vaccine mRNA hoặc tiêm hai loại vaccine mRNA của các nhà sản xuất khác nhau. Xuất phát từ tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng vaccine nhằm mục đích tăng độ bao phủ, tiêm sớm và đúng lịch để phòng chống dịch. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyên cáo trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi một tiêm đã không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2 như sau. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vaccine do Pfizer sản xuất và ngược lại.
3: Bên cạnh đó thì vừa qua dưới sự bảo trợ của Ủy ban Trung ương mà Trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Quỹ Stem Bùi và những người bạn do ông Stem Bùi Viện Bảo Nhật Bản sáng lập thì đã tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế tại 11 trường đại học ở Hà Nội và Hưng Yên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ban tổ chức thì đã trao hơn 420 xuất quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho sinh viên quốc tế đang theo học tại các trường đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng, Học viện Ngân hàng, Đại học Thủy lợi, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Đại học Kiến trúc, Đại học Thương mại, Đại học Điện lực, Đại học Mỏ Địa chất, Đại học Nội vụ và Đại học Sư phạm Hưng Yên. Công tác tổ chức trao quà đã đảm bảo an toàn tuân thủ các quy định uh, trong công tác phòng chống dịch. Ông Steverbui, người sáng lập quỹ Bùi và những người bạn cho biết là đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống và kinh tế xã hội. Trong đó thì hoạt động giáo dục và đào tạo cũng bị tác động không kém. Ông cũng uh, chia sẻ thêm là thấu hiểu những khó khăn mà sinh viên quốc tế tại Việt Nam đang trải qua gần 2 năm chưa được về nước uh, thăm gia đình, người thân. Điều này thì khiến cho chúng tôi những Việt Kiều đã từng sinh sống và làm việc tại nước ngoài thấu hiểu hơn bao giờ hết. Do đó thì chúng tôi đã kêu gọi những người anh em bạn bè và nhiều doanh nghiệp cùng chung tay chia sẻ những món quà nhỏ gửi đến các bạn sinh viên quốc tế đang theo học tại Việt Nam. Hy vọng là những món quà này sẽ là nguồn động viên giúp cho các bạn sinh viên quốc tế cảm thấy được ấm áp và thêm hiểu hơn tấm lòng của người dân Việt Nam dành cho các bạn. Điều này thì cũng thể hiện được tình cảm, sự sẻ chia tình quốc tế cao cả để mai đây thì các bạn cùng với tuổi trẻ Việt Nam cùng xây dựng tương lai tốt đẹp, đoàn kết hòa bình và mong các bạn sẽ luôn được an toàn và khỏe mạnh. À, vâng,
2: thưa quý vị và các bạn tiếp nối những cái thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, à, thì chúng ta cũng đang đến với những, những vẫn đang ở trong những cái ngày mà à, người dân phải hạn chế ra đường à, thực hiện à, giãn cách xã hội theo à, chỉ thị của chính phủ. và chắc chắn rồi việc mà người dân chúng ta phải ở nhà như thế này thì cũng ảnh hưởng đến rất nhiều những cái mặt trong đời sống cũng như là các cái hoạt động cũng như là các cái dịch vụ trong cuộc sống của chúng ta đã bị hạn chế đi rất là nhiều vì thế cho nên là trong những thời gian tới khi mà cái tình hình dịch bệnh có xu hướng có thể giảm bớt cái sự nghiêm trọng đi thì chắc chắn rồi chúng ta cũng sẽ phải nghĩ đến những cái phương án để có thể là xây dựng những cái lộ trình giúp nới lỏng cái việc giãn cách xã hội giúp cho người dân sẽ có thể dần dần trở lại với cuộc sống bình thường. Thì à, cũng với những cái thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra về tình hình dịch bệnh Covid-19 Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những cái quan điểm của các chuyên gia Về việc là chúng ta sẽ cần phải xây dựng cái lộ trình như thế nào à, Cho việc là nới lỏng giãn cách tại à, thành phố Hà Nội trong thời gian sắp tới à, Thưa quý vị, theo các chuyên gia thì các địa phương cần à, cấp tốc thực hiện và đánh giá các nguy cơ dịch trên địa bàn Đặc biệt là với các vùng nguy cơ thấp thì cần phải sớm có đề xuất nới lỏng và các biện pháp giãn cách để người dân sớm trở lại với cuộc sống bình thường Đầu tiên thì chúng ta cũng phải đến với việc là mở cửa trở lại các dịch vụ Và cần giám sát chặt thực hành phòng chống dịch của người dân Thưa quý vị, ngày đầu tiên của đợt giãn cách xã hội lần thứ tư Thì huyện Gia Lâm đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ bán đồ ăn mang về Tại 19 trên 22 xã thị trấn ở vùng xanh trên địa bàn Từ ngày 9 tháng 9 thì địa bàn quận Long Biên sẽ được chia ra 3 vùng để quản lý phòng chống dịch trong đó thì có 3 vùng gồm 8 phường ở mức độ bình thường mới là Giang Biên, Việt Hưng, Đức Giang, Phúc Đồng, Gia Thụy, Bồ Đề, Ngọc Thụy và Cựu Khối. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm Khuẩn Hà Nội, việc một số quận huyện không thuộc vùng 1 bắt đầu thực hiện nới lỏng dần các biện pháp giãn cách là phù hợp với tình hình thực tế, nhằm từng bước thiết lập đời sống bình thường mới, đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhưng cũng cần phải là thật tận trọng để dịch không bùng phát trở lại. Phó giáo sư Hùng cũng phân tích rằng là Hà Nội có chủ trương chống dịch theo phân vùng, tăng cường siết chặt các vùng đỏ để dập dịch, đồng thời nới lỏng giãn cách để khôi phục dần các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các vùng nguy cơ thấp hơn. Việc áp dụng mức độ giãn cách theo vùng, xã, phường hay là quận huyện dựa trên đánh giá của mức độ nguy cơ là thực tiễn và khoa học. Do đó tại các khu vực này, các cấp chính quyền cần nhanh chóng xây dựng phương án và thực hiện lộ trình mở cửa dần trở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục tiêu cuối cùng của việc chống dịch đó là từng bước thiết lập lại cuộc sống bình thường mới, không thể giãn cách mãi và việc mở cửa trở lại một số hoạt động theo lộ trình dựa trên nguyên tắc đánh giá nguy cơ là điều cần thiết để đảm bảo an sinh cho người dân. À, đó chính là những chia sẻ của phó giáo sư Tiến sĩ Hùng. À, chuyên gia này cũng lưu ý rằng là khi mở cửa trở lại các hoạt động, điều quan trọng nhất chính là đảm bảo thực hành phòng ngừa lây nhiễm của mỗi người dân và mỗi cơ sở. Ví dụ điển hình là tại các vùng xanh của Gia Lâm đã cho hoạt động trở lại dịch vụ bán đồ ăn mang về. Nếu người bán hàng, khách hàng người giao hàng tuân thủ tốt các nguyên tắc phòng dịch như là đeo khẩu trang giữ khoảng cách sát khuẩn tay và khai báo y tế thì vẫn sẽ đảm bảo an toàn và đương nhiên là không thể chờ đợi hoàn toàn vào ý thức của người dân mà cần phải có sự giám sát chặt của cơ quan chức năng song hành và trong việc này thì à, à, phó giáo sư tiến sĩ cũng à, muốn nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của lực lượng à, cơ sở Họ là lực lượng gần dân nhất và sâu sát nhất và Do đó cần nâng cao vai trò của lực lượng này Cho việc đảm bảo thực hành giãn cách của người dân Và các cơ sở kinh doanh
3: phải xử phạt nghiêm những người vi phạm Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin Mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Và đừng quên là trong ngày hôm nay Thì chúng tôi cũng sẽ phục vụ tới quý vị tính giả những yêu cầu âm nhạc dạ. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã nhận được một ca khúc Đến từ một vị tính giả có đôi số điện thoại là 340 Có yêu cầu một bài hát là Em gái mưa thì ngay bây giờ thì chúng tôi cũng xin phép được phục vụ ở vị khán giả này Và Bảo Nhật và Tuấn Anh sẽ quay lại cùng với những thông tin nữa sau vài phút ạ
1: thấm mướt lệ sau môi đắng vì đành mất hy vọng lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng với anh nhìn tình cảm giường mưa thấm lờ
2: quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì quý vị vừa được thưởng thức ca khúc mang tên em gái mưa. Và nếu như quý vị mong muốn thưởng thức thêm nhiều ca khúc nữa trong buổi sáng ngày hôm nay, thì hãy nhớ liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình, đó là 024 3773 6688 quý vị nhé. Còn bây giờ hãy cùng với Tuấn Anh và Bảo Nhật quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, năm 2021 dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh đó, ngành thuế thủ đô đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn. Theo cục thuế Hà Nội, ngay sau khi nghị định của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Và tiền thuê đất trong năm 2021 được ban hành, Cục Thuế Hà Nội đã tập trung tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người nộp thuế bằng nhiều hình thức như thông qua các video, bài viết qua mạng xã hội, gửi thư điện tử và tiếp nhận đề nghị gia hạn. Tính đến hết tháng 8 năm 2021, cơ quan thuế đã gia hạn cho tổng số 29.744 người nộp thuế với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 21.335,3 tỷ đồng. Trong đó số thuế giá trị gia tăng được gia hạn là 8.287 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2020. Số tiền thuê đất được gia hạn là 1.044 tỷ đồng. Số tiền thu nhập số, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1 và 2 năm 2021 được gia hạn là 11.984 tỷ đồng. Các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá sự hỗ trợ trên là cần thiết, cấp bách nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh, tạo điều
3: kiện để nền kinh tế phục hồi nhanh trong giai đoạn hậu Covid-19. Thưa quý vị, nhằm ứng phó với những sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, thì mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp VCCI thì đã và đang triển khai cơ chế hợp tác mới để tăng cường các công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó kịp thời, hiệu quả hơn đối với đại dịch Covid-19, tiến tới thành lập một hội đồng hợp tác doanh nghiệp ứng phó Covid-19. Hội đồng hợp tác doanh nghiệp ứng phó COVID-19 được thành lập với mục đích là tập hợp, kết nối các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp cùng hợp sức ứng phó với COVID-19. Qua đó thì đồng hành với chính phủ, hạn chế tổn thất, duy trì vận hành của doanh nghiệp, bảo vệ người lao động góp sức vào cuộc chiến chống dịch cùng với nhà nước. Nhiệm vụ trọng tâm của hội thì bao gồm là chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải pháp ứng phó của doanh nghiệp với các vấn đề phát sinh từ dịch bệnh COVID-19, đề xuất các chính sách giải pháp với các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương trong ứng phó với dịch COVID-19, kết nối hỗ trợ các doanh nghiệp trong ứng phó dịch, ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cả đất nước và của cả cộng đồng doanh nghiệp, đề xuất tuyên dương và tuyên truyền về các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo sản xuất kinh doanh. Hiện thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã và đang cẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để ra mắt hội đồng vào trong tháng 9 này. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Quỹ
2: vừa ra mắt thêm một cổng công thông tin điện tử của Quỹ vắc phòng Covid-19 để có thể kêu gọi nhiều hơn nữa các cá nhân, tổ chức tham gia ủng hộ. Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19, thì tính đến 17 giờ ngày hôm qua, Quỹ đã nhận được 8.662 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi của 540.456 tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp, ban quản lý quỹ vaccine phòng COVID-19 hàng ngày thực hiện công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị tổ chức cá nhân đã ủng hộ cho quỹ trên, cổng thông tin ở điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại thông tư của Bộ Tài chính, hướng dẫn quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ vaccine phòng COVID-19. Bộ Tài chính cam kết công khai, minh bạch số tiền hàng ngày, từng đợt và ủng hộ công khai, quyết toán của Bộ Y tế sau từng đợt tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19. Theo Bộ Tài chính để tiêm được cho 75 triệu dân, nguồn lực cần khoảng 25.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách đã chuẩn bị được hơn 14.000 tỷ đồng và cần thêm khoảng 11.000 tỷ đồng nữa. Hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vaccine Phòng COVID-19 đã mở 22 tài khoản tiếp nhận cho 3 loại tiền Việt Nam Đồng, Đô La Mỹ à, và Euro tại Sở Giao dịch Kho Bạc Nhà nước và 7 ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietcombank Con HDBank, MBBank, ACBBank và Bank. Việc quản lý sử dụng quỹ mở tài khoản tiền gửi kho bạc nhà nước được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, số tiền ủng hộ được kho bạc nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi hàng ngày.
3: Vâng thưa quý vị, một thông tin nữa chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay, cục uh, đại diện của cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết cục Viễn thông đã họp bàn với các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông để thống nhất triển khai phương án hỗ trợ học tập trực tuyến cho học sinh, sinh viên ở trên toàn quốc. Thông tin cụ thể về các chính sách hỗ trợ có sẽ có ở trong thời gian sớm nhất. Trước đó, thì ngày 7 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương xây dựng và triển khai chương trình sóng và điện thoại cho em hỗ trợ việc học tập trực tuyến, thúc đẩy phát triển xã hội số. Về phía doanh nghiệp thì cũng trong chiều qua, ông Nguyễn Nam Long Võ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam VNPT cho biết là các phương án cụ thể về chính sách cước cũng đang được tập đoàn họp thống nhất với các nhà bạn và cơ quan quản lý sẽ có thông báo công bố cụ thể. Xong thì tập đoàn cũng đã thống nhất là sẵn sàng miễn cước nền tảng học trực tuyến của VNPT, miễn cước data cho di động phục vụ cho giáo viên, học sinh dạy và học online trong thời gian tới. Vâng,
2: thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết hiện nay. Thưa quý vị, đêm qua ngày mùng 8 tháng 9, sau khi vượt qua Philippines thì bão Côn Sơn đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 5 năm 2021 trên Biển Đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì hồi 4 giờ ngày à, ngày hôm nay thì vị trí tâm bão vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 118,8 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780 km về phía đông, đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9. À, từ 75 đến 90 km h giật cấp 11 bán kinh gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tầm bão Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc Mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm Đến 4 giờ ngày 10 tháng 9, tức là ngày mai Vị trí tâm bão vào khoảng 16,5 độ vị Bắc, 115,5 độ Kinh Đông À, 115,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 từ 90 đến 100 km một giờ giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên. Vĩ tuyến 14,0 đến 18 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 113,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lúc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 16,4 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13 trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến 10 km đến bốn giờ ngày 19 12 tháng chín vị trí tâm bão vào khoảng mười sáu độ vĩ bắc một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một km về phía tây sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 giật cấp 13 trong bảy đến một giờ tiếp theo thì bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng năm đến 10 km cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển Vùng biển phía đông, khu vực bắc và giữa biển đông có gió xoáy cấp 7 đến cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 4,0 đến 6 m Biển động dữ dội, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông, khu vực bắc và giữa biển đông là cấp 3. Và như vậy thì ở tại thành phố Hà Nội thì rõ ràng là chúng ta đã cũng đã ảnh hưởng bởi bão Côn Sơn. Khi mà... Vào khoảng 1 giờ tối ngày hôm qua thì à, đã thấy là sấm chớp rất là nhiều này ừ. Rồi là mưa đã kéo dài đến tận à, vào lúc 6 giờ sáng hôm nay à, à, Khi mà Bảo Nhật và Tuấn Anh đến với à, Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Trời vẫn là rất là mưa tầm tã Nên là quý vị nếu không có việc gì quá là quan trọng Thì chúng ta cũng nên à, ở tại nhà Và có thể là tận hưởng những ly cà phê à, thư giãn trong buổi sáng ngày hôm nay Để bắt đầu làm
3: một ngày làm việc online hiệu quả quý vị nhé Vâng thưa quý vị, tháng 9 cũng là một tháng mà Chúng ta đón nhận khá nhiều những cơn bão hàng năm đúng không quý vị? Dạ Và trong thời gian tới thì có thể là sẽ còn nhiều những cái cơn bão khác nữa Và cũng có thể là có cái mức độ nó sẽ nghiêm trọng hơn Vâng Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có những biện pháp mà phòng ngừa Đặc biệt là những khu vực mà ven biển Thì à, quý vị cũng như là các bà con thì cũng hết sức là lưu ý một chút Để có những cái sự đề phòng cũng như là chuẩn bị trước Để tránh những cái ảnh hưởng xấu đến từ những cái cơn bão sắp tới bởi vì tháng 9 tháng 10 cũng là thời điểm mà chúng ta đón nhận thường là sẽ là cái tháng mà chúng ta đón nhận khá nhiều những cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam. Dạ. Thì với những sự biến động đó thì hy vọng là với những cái sự chuẩn bị trước thì chúng ta cũng có sẽ thể có thể hạn chế được những sự ảnh hưởng đến từ những thiên tai. Và bây giờ thì vừa rồi là một số những cái thông tin liên quan đến thời tiết và những cái chuyển động mới của thủ đô cũng như là trên cả nước. Thì bây giờ chúng tôi cũng sẽ xin phép được quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc mà quý vị thính giả đã yêu cầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là vừa rồi thì tôi có thấy là một quý vị khán giả cũng có yêu cầu bài hát thì không biết là anh Tuấn Anh có thể cập nhật đến cho quý vị khán giả được không ạ? Vâng và,
2: và ngày hôm nay có thể nói là một ngày mưa cho nên là có lẽ là những quý vị thính giả của chúng ta cũng sẽ rất là thích nghe những cái ca khúc liên quan đến uh, uh, thời tiết như thế này uh, Bởi vì là chúng tôi vừa nhận được một uh, yêu cầu âm nhạc cũng liên quan đến mưa thưa quý vị Đó là ca khúc uh, của ca sĩ uh, Hồ Quang Hiếu ca khúc mang tên Còn lại gì sau cơn mưa Và ngay sau đây chúng tôi sẽ xin truyền tải đến cho quý vị và các bạn Xin mời quý vị cùng lắng nghe
0: Ngày ngày như ngày xưa ta trao kỷ niệm bây giờ con đường ơi ấy con đường em đặt tên đường mưa giờ em... Con giữ lấy vào ngày mưa còn đến nhau, không còn bên cạnh anh như ngày xưa ta trao kỷ niệm. Bây giờ con đường người với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
3: Với quý vị quay trở lại cùng với Bảo Nhật và Tuấn Anh trong chương động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng xin phép được cập nhật đến cho quý vị một số những thông tin khác nữa liên quan đến uh, tình hình về dịch bệnh Covid-19 trên thế giới. Quý vị thân mến, một kết quả nghiên cứu mới đây được công bố tại Australia thì trẻ em bị lây nhiễm COVID-19 từ cha mẹ nhiều hơn là từ nhà trường. Trong đợt bùng phát dịch COVID-19 do biến thể Delta đang diễn ra tại Australia hiện nay thì có một thực tế đáng buồn là nhiều trẻ em bị lây bệnh từ hai nguồn chính là gia đình và nhà trường. Nhưng tuy nhiên thì một kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy là tại Australia trẻ em bị lây COVID-19 từ cha mẹ nhiều hơn là từ nhà trường. Trung tâm nghiên cứu tiêm chủng quốc gia của Australia vừa tiến hành nghiên cứu tại 51 trường học và cơ sở chăm sóc trẻ thuộc bang New South Wales có số ca nhiễm biến thể Delta từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7. Giáo sư Christine McAnne, giám đốc trung tâm này, thì cho biết là mặc dù số ca COVID-19 tại các trường học tăng gấp 5 lần so với năm 2020, nhưng việc lây nhiễm giữa các học sinh và em nhỏ là rất thấp. Chỉ chiếm khoảng 2% những em nhỏ phải nhập viện và điều trị vì Covid-19 Trong khi đó thì tỷ lệ lây nhiễm giữa các cô giáo chưa được tiêm chủng thì rất cao Đặc biệt là những người làm việc ở các cơ sở chăm sóc trẻ em
2: Vâng thưa quý vị, theo lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 tại Ấn Độ thì dù đã 17 tháng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát các triệu chứng mới vẫn tiếp tục được phát hiện Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của Ấn Độ Vừa kêu gọi các bác sĩ cần xếp vào dạng nghi nhiễm COVID-19, các bệnh nhân có nhiều triệu chứng mới khác với các triệu chứng phổ biến như là sốt, ho, khó thở. Đó là các trường hợp xuất hiện những triệu chứng như giảm tính lực, khô miệng, đau nhói đầu, viêm kết mạc, giảm tiết nước bọt và cả phát ban trên da. Lực lượng đặc nhiệm cho COVID-19 Ấn Độ cho biết, dù đã 17 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các triệu chứng mới vẫn tiếp tục được phát hiện. Đòi hỏi giới khoa học phải theo sát những triệu chứng này, như trong làn sóng lây nhiễm thứ hai do biến thể Delta gây ra tại Ấn Độ, hầu hết các triệu chứng chỉ liên quan đến đường tiêu hóa như tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Biểu hiện sốt cũng ở dưới nhiều dạng khác nhau. Một số người không sốt, một số người thì sốt cao, một số người thì chu kỳ sốt và tái sốt trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Nhưng với nhiều người thì sốt chỉ khi bệnh trở nặng, cảnh báo mới được đưa ra khi nhiều chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo. Thế giới cần theo dõi chặt chẽ biến thể MU vì biến thể này có thể có khả năng lây nhiễm cao hơn, độc lực mạnh hơn và có thể giảm hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19.
3: Thưa quý vị, Singapore có thể phải tái áp đặt các hạn chế nếu đợt bùng phát COVID-19 do biến thể Delta hiện nay không được khống chế. Điều này đặt ra thì nhiều thách thức cho mô hình sống chung với COVID-19 của Singapore và cũng là lời cảnh báo đối với các nước theo đuổi chiến lược tương tự đi lại không cần phải cách ly và nới lỏng đáng kể các biện pháp giãn cách xã hội là những gì mà giới chức Singapore đã hứa hẹn với người dân khi tăng tốc chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Từ hôm qua thì người dân Singapore đã tiêm chủng đầy đủ có thể đi lại tới Đức hay là Brunei và trở về mà không phải cách ly. Singapore thì cũng cho phép những người đã tiêm chủng từ cả hai nước trên được phép tới Singapore khi có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2. Dù vậy thì khi ghi nhận được 1.325 ca mắc Covid-19 trong tuần trước, tăng gần gấp đôi so với con số 723 của tuần trước, thì Singapore đã phải công bố lệnh cấm tụ tập và tiếp tục tại các công sở. Thưa quý vị, tiếp theo
2: là một số thông tin về các cái tình hình Covid-19 trên nhiều nước. Thưa quý vị, từ mục tiêu đưa dịch Covid-19 trở về bằng không, các nước đang chuyển biến à, chiến lược thành à, sống chung an toàn với Covid-19, không tập trung phải giảm số ca mắc mới mà đảm bảo số người mắc bệnh không diễn tiến nặng và tử vong. Đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 70% dân số. Số ca mắc Covid-19 tại Mỹ gần đây tăng nhanh trên 100.000 ca mỗi ngày. nước Anh có tỷ lệ tiêm chủng cao cũng ghi nhận là 25.000 ca mỗi ngày. Điều đó cho thấy biến thể Delta lấy yếu tố thay đổi cuộc có thể nói là yếu tố thay đổi cuộc chơi, khiến cho mục tiêu Covid-19 giảm xuống bằng không của nhiều quốc gia sẽ không thể xảy ra, kể cả khi đạt tỷ lệ tiêm chủng cao hay là áp lệnh áp dụng lệnh phong tỏa lâu dài. Điều này đang khiến nhiều nước thay đổi chiến lược chống Covid-19. Về phía nước Anh đã loại bỏ gần như tất cả các hạn chế dịch Covid-19. Đức thì đang cho phép những người đã được tiêm phòng đi du lịch mà không cần cách ly. Ýtaly thì bỏ hầu hết các quy định đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, trong khi các trung tâm mua sắm vẫn mở cửa tại Singapore. Thái Lan mới đây thì đưa ra kế hoạch sống chung cùng với COVID-19 là trọng tâm, ngăn chặn các ca nặng ở mức độ không vượt quá khả năng của hệ thống y tế công cộng, với các biện pháp chính là bao phủ tiêm chủng cho các nhóm dễ bị tổn thương và truy tìm ca bệnh nhanh hơn để điều trị tích cực ngay từ đầu. Có thể nói, để sống chung an toàn với COVID-19 thì cần phải đảm bảo được giải pháp về vaccine, tăng cường hệ thống y tế, linh hoạt các biện pháp ứng phó dịch tễ tùy theo mức độ lây lan và điều quan trọng hơn cả là trách nhiệm của cá nhân, sẽ được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình
3: và cả xã hội Thưa quý vị, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở trong giới trẻ Hàn Quốc thời gian gần đây đang tăng cao Số ca nhiễm các biến thể của virus SARS-CoV-2 trong giới trẻ Hàn Quốc đã tăng cao Đây là một lời cảnh báo của cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Hàn Quốc Theo số liệu của cơ quan này thì tính đến thời điểm hiện tại Hàn Quốc đã ghi nhận gần 4.000 ca nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 sau khi được tiêm chủng đầy đủ Chiếm tỷ lệ là 0,04% trong số hơn 9,75 triệu người đã hoàn tất việc tiêm chủng Đặc biệt là tỷ lệ nhiễm bệnh ở những người trong độ tuổi 30 là cao nhất Và giảm dần ở những người có độ tuổi cao hơn Đáng lo ngại là số ca nhiễm Covid-19 mới ở Hàn Quốc hôm nay đã quay lại con số trên 2.000 ca Bất chấp việc các cơ quan y tế đẩy mạnh nỗ lực phòng dịch và tiêm chủng Đây cũng là ngày thứ 64, Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm ở mức 4 con số Bộ Y tế Hàn Quốc thì cho biết là đang lên kế hoạch xem xét lại chiến lược phòng dịch Covid-19 mới ngay sau Tết Trung Thu, thời điểm sẽ có hơn 70% dân số dự kiến hoàn tất ít nhất là một mũi tiêm vaccine. Nếu tình hình kiểm soát dịch Covid-19 được duy trì ổn định trong tháng 9 này, thì Hàn Quốc sẽ thực hiện một số những cái điều chỉnh đối với những biện pháp giãn cách xã hội vào tháng 10 tới để chuẩn bị cho một cuộc sống bình thường mới. Trong đó thì người dân có thể phải sống chung với sự hiện diện thường xuyên hơn của virus SARS-CoV-2. Đó là một số những thông tin về uh, tình hình của dịch Covid-19 ở trên thế giới. Quay trở lại một chút với uh, những cái thông tin về tình hình tại Việt Nam, thì uh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp xúc quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất và tinh thần và đề xuất các chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thưa quý vị, thì qua kiểm tra tình hình thực tế tại phiên họp uh, Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chỉ đạo và đưa ra nghị quyết phiên họp về việc giao Bộ Y tế chủ trì cùng các bộ ngành liên quan tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất tinh thần và đề xuất các chính sách cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhất là các đội ngũ bác sĩ điều dưỡng và nhân viên y tế đang ngày đêm vất vả phục vụ nhân dân. Ngày hôm qua, mùng 8 tháng 9 thì qua, nắm bắt thông tin dư luận, Thủ tướng cũng đã trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương có giải pháp kịp thời cụ thể về vấn đề này. Thời gian qua thì trong chuyến làm việc tại các địa phương, nhất là khi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa điểm nóng về dịch bệnh như là Bắc Ninh, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì thủ tướng đã luôn dành nhiều thời gian thăm hỏi, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó thì có các đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Thủ tướng thì cũng đặc biệt quan tâm đến uh, cơ chế chính sách cho các lực lượng tuyến đầu, trong đó thì các uh, có các y bác sĩ và nhân viên y tế. Đây uh, là những cái hành động thực sự uh, rất là kịp thời để động viên tinh thần những uh, Người đang ở tuyến đầu chống dịch Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có xem được Một cái chương trình khá đặc biệt Của VTV Có tên là Danh Giới Thì cái chương trình này cũng nói rất nhiều Nó không có quá nhiều những cái Sự tường thuật mà nó chỉ là những cái hình ảnh Ở nơi tuyến đầu chống dịch thôi Và chúng tôi cũng có thể cảm nhận được Những cái sự nguy hiểm hơn Những cái sự vất vả của những cái y bác sĩ Ở trong tuyến đầu chống dịch Đặc biệt là những cái hình ảnh này được ghi lại Ở trong bệnh viện Hùng Vương Sắc. một trong những nơi mà tiếp nhận những cái sản phụ mắc phải covid 19 chín ở đây thì chúng tôi qua những cái hình ảnh đó thì chúng tôi cũng có thể hiểu rõ hơn được những cái sự vất vả của những cái y bác sĩ những cái nhân viên y tế nơi tuyến đầu họ đã phải căng mình ra vừa phải chống chọi với bệnh tật vừa phải làm cái công tác tâm lý dành cho những người bệnh đang ở khu vực này vâng. bên cạnh đó thì với những cái sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh bệnh nhân thì nhiều mà cơ sở vật chất thì cũng đang thiếu thốn rất nhiều Cả về uh, nhân lực lẫn uh, vật lực Thì đây cũng là một cái chương trình tôi cảm thấy hốt hết, hết sức là đặc biệt Và rất xúc động khi xem những cái hình ảnh này uh, Thể hiện cho chúng ta thấy là Để chiến thắng được uh, đại dịch này Thì cần cái sự chung tay đồng lòng của không chỉ Những cái uh, người đang ở tuyến đầu phòng dịch Mà cả những cái người uh, như chúng ta nữa dạ. Thì cũng nên có được những cái ý thức uh, nó thực sự cần thiết Để giúp cho công tác phòng chống dịch nó được uh, tốt hơn bởi vì khi mà cái lượng bệnh nhân mắc phải Covid-19 càng tăng cao thì cái áp lực dành cho cái đội ngũ y tế nó sẽ rất nặng nề. Dạ. Và cái cơ hội để có thể cứu sống được những người như thế thì lại càng ít đi. Bởi vì chúng ta biết rồi đấy, cái trang thiết bị y tế thì nó cũng đang bị thiếu thốn rất nhiều ở rất nhiều những cái bệnh viện đặc biệt là những nơi tuyến đầu như thành phố Hồ Chí Minh hay là Bình Dương đúng không ạ? Thì với uh, những cái chương trình đặc biệt như thế này thì uh, chúng tôi cũng xin phép được gửi một lời cảm ơn tới những uh, bác sĩ, những y sĩ những điều dưỡng và nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch những lời chúc về sức khỏe và chúc tất cả mọi người sẽ luôn luôn giữ vững được tinh thần lạc quan và một tinh thần để có thể uh, sớm đưa đất nước chúng ta quay trở lại một cuộc sống bình thường mới thưa quý vị Vâng ạ,
2: à, và có lẽ rằng là những cái sự cố gắng của các y bác sĩ à, Thực sự là có những cái hiệu quả nhất định trong thời gian gần đây Và à, trong những à, phút cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay Chúng tôi xin được truyền tải đến quý vị Đó là một thông tin vui à, và Trong buổi sáng ngày hôm nay thì nhiều địa phương đã có những cái báo hiệu tính tích cực Và không có những cái ca mắc mới trong cộng đồng Cụ thể là Đà Nẵng đã thông báo ca nhiễm Covid-19 tiếp tục giảm và không có ca trong cộng đồng Nghệ An số ca mắc mới giảm, Hà Tĩnh cũng chỉ có một ca mắc là người về từ thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly. À, tối ngày hôm qua thì Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính với 2 điều trị tại khu cách ly. Buổi trưa cùng ngày thì Hà Nội ghi nhận 35 ca dương tính 2 trong đó có 7 ca tại cộng đồng, 25 ca tại khu vực cách ly, 3 ca tại khu vực phòng tỏa. Buổi sáng thì ghi nhận 4 ca tại khu vực cách ly. Tổng trong ngày Hà Nội có 41 ca f mới cộng dồn số F0 Hà Nội trong đợt dịch lần thứ tư kể từ ngày 29 tháng 4 là 3660k. Trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 1578k. Số F0 là đối tượng đã được cách ly là 2082k. Báo cáo của thành phố trong số kết quả 685.519 bộ xét nghiệm có 11 mẫu dương tính và hiện F0 vẫn còn lần khuất trong cộng đồng và có thể âm thầm lây lan làm bùng lên thành ổ dịch. Hà Nội đang triển khai xét nghiệm diện rộng để phát hiện và bóc tách kịp thời các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, thực hiện cách ly, điều trị theo quy định, đồng thời đánh giá lại các khu vực nguy cơ và đánh giá thêm về khu vực nguy cơ, đối tượng nguy cơ để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Một thông tin đến từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC ở Thanh Hóa, thì từ 18 giờ ngày 7 tháng 9 đến 18 giờ ngày 8 tháng 9 hôm qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 và tất cả các ca mắc đều ở trong khu vực phong tỏa và khu cách ly theo quy định. À, tại Nghệ An thì số ca nhiễm mới giảm và sẽ có 4 ca trong cộng đồng. Theo báo cáo của CDC Nghệ An thì trong ngày hôm qua địa phương đã ghi nhận 8 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới và tại thành phố Vinh, Diễn Châu, Đô Lương và Quế Phong, trong đó có 4 trường hợp được xác định là ca nhiễm cộng đồng tại xã Hưng Chính, à, thành phố Vinh, xã Diễn Nguyên, Diễn Châu và xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Tại Hà Tĩnh trong ngày hôm qua ghi nhận một ca mắc Covid-19, đây là bệnh nhân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh đã được cách ly trước đó. Chiều ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua thì tỉnh Quảng Bình tiếp tục ghi nhận thêm 53 ca nhiễm SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn tỉnh này đến nay là 1015 trường hợp. Quảng Bình đang lên phương án thiết lập thêm cơ sở điều trị, chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung để đáp ứng tình hình mới. Cũng trong ngày hôm qua, tỉnh Quảng Trị có thêm 6 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Trong ngày, địa phương này chỉ ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công dân về từ phía Nam ngày 15 tháng 8. Đến nay, thì Quảng Trị còn 108 bệnh nhân đang điều trị. Theo ngành y tế của tỉnh này, đã có 5, 15.959 người bệnh được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tối ngày hôm qua, ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn thành phố ghi nhận 30 ca nhiễm SARS-CoV-2 đều trong khu cách ly và phòng tòa. Trong 3 ngày, trong ngày trong ngày thì 3 bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của Đà Nẵng cho ra viện là 129 bệnh nhân và hiện đang điều trị 1 1576 bệnh nhân. À, cũng trong ngày hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định thì cho biết vừa ghi nhận thêm 12 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn, trong đó có những trường hợp là lái xe đường dài. Tại Bình Định đến nay đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 xuất phát từ nguồn lây từ những lái xe đường dài, trong đó cơ quan chức năng đã khởi tố một số vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến lái xe đường dài. Tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 806 người mắc COVID-19, trong đó có 549 người đã khỏi bệnh. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì số F0 đã đi ngang tính từ 17 giờ ngày mùng 7 tháng 9 đến 17 giờ ngày mùng 8 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.680.000 ca nhiễm mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh có 7.308 trường hợp đi ngang so với hai ngày gần đây. Đây là con số ở mức cao. Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất thủ tục uh, tiêm uh, phủ vắc cho người trên 18 tuổi ở tám quận huyện thành phố cũng đã tiêm trộn vắc theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 5563676 ca nhiễm và đứng thứ 50 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân Việt Nam đứng thứ một trăm năm mươi tám trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ một triệu người thì có năm bảy trăm ba mươi ca nhiễm. Đến nay thì có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua 14 bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Đó là Bắc Cạn, tuyên quang, lai châu, hòa bình, yên bái, hà giang, thái nguyên, điện biên, vĩnh phúc. Có tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 bốn ngày qua. Đó là thái bình, hải phòng, phú phú thọ, con tum, hà nam, hải dương, quảng ninh và lào cai. À, thưa vâng. quý vị đó là những thông tin khá là
3: vui trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi có truyền tải cho quý vị. vâng thưa quý vị hy vọng là những thông tin trong buổi chuyển động Hà Nội sáng sẽ giúp cho quý vị có một buổi sáng khởi động với nhiều năng lượng và một ngày làm việc thật hiệu quả và đừng quên là chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong buổi trưa ngày hôm nay trong khung giờ từ 10 giờ đến 12 hai giờ trên chương trình của chuyển động Hà Nội trưa fm chín và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Bảo Nhật và Tuấn Anh một ca khúc sẽ khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cơn mưa ngang qua được yêu cầu bởi quý vị tính giả. Chúng tôi, Bảo Nhật và Tuấn Anh sẽ gặp lại quý vị trong chương trình trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại.